0: Comienza la hora rojiblanca. Los 60 minutos más sportingistas de la radio. La hora rojiblanca con Juan Aguja.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición de martes de la hora rojiblanca. Desde ahora hasta aproximadamente las 12 de la noche, tiempo para hablar en clave sportinguista En este martes, 27 de abril, en el que tomamos el testigo de 28 kilómetros, hace un momento hemos estado hablando de toda esta polémica desatada de nuevo entre las directivas de Sporting y Oviedo, con esa respuesta furibunda y desproporcionada en el Twitter, en su cuenta personal del presidente Jorge Ballina, presidente del conjunto azul, del conjunto viodista. A colación de que Fernando Losada había nombrado por la mañana al Oviedo hablando de caballerosidad entre ambos equipos y que ninguno de los dos quería tocar jugadores de categorías inferiores. Todo ya a colación también de la decisión del Sporting que hoy vamos a tratar, vamos a escuchar con calma, con detenimiento, eh, de no participar en sus equipos de fútbol base. En lo que se va a organizar ahora a partir de mayo cuando ya por fin la Consejería de Salud del Principado de Asturias ha dado luz verde para la vuelta de los torneos de los partidos del deporte en general para menores de 16 años. Sporting ha decidido, lo ha explicado ayer Antonio Maestro y también el doctor eh, Gonzalo Revuelta, los que vamos a escuchar hoy también tranquilamente, eh, que no van a participar por seguridad y por prevención cosa que se iba a hacer el Oviedo y ya se especula con que algunos niños que no les quieren dejar competir con el Sporting pues que igual para entretenerse y jugar un poco, que llevan los pobres más de un año sin, sin poder jugar pues que igual podrían participar en otros equipos que no fuera el Sporting de ahí se especula ya con que si el Oviedo podría pescar algo en mareo y demás y hasta el lío montado bueno, vamos a intentar explicarlo con detenimiento, con calma, palabras de los ADA, de los médicos, el motivo y luego la respuesta en Twitter, creo que de, insisto, desproporcionadísima del presidente de Oviedo Jorge Menéndez Ballina Estaremos también con el análisis de todo esto Y de mucho más, de todo lo deportivo De la actualidad del Sporting con Borja Inza Compañero de Radio y Televisión Española Que cubre tanto al Sporting como al Oviedo Por tanto, alguien imparcial, alguien objetivo eh, Para ampliar también con todo lo que hemos ya hablado antes En 28 kilómetros Tendremos a Fritz Yustas con ese fútbol de ayer Veremos qué anécdotas nos cuenta hoy De ese tiempo pasado en el estadio de, del Molinón En el Sporting También estará Pelayo Rodríguez con la última hora Del conjunto filial Sportingista Que pasa por el, el empate del fin de semana Frente al Salmantino que le deja las cosas prácticamente imposibles de cara a la permanencia en el grupo B, digamos, de la segunda B para la próxima temporada. Bueno, mucho que contar, todo ello además con lo deportivo, vuelta al trabajo del equipo, entrenamiento esta mañana en la escuela de mareo. Eh, Víctor Campuzano ya se sabe que va a estar apartado durante un tiempo por, por esa lesión. Tampoco ha entrenado con normalidad Mar Valiente, trabajo preventivo del central catalán del Sporting. Y tampoco lo ha hecho Nicola Kumich, en este caso con permiso por motivos personales. Claro, porque hay que hablar del fútbol, hay que hablar de lo importante, de la necesidad que tiene el Sporting de ganar, al menos y no perder, el próximo domingo desde las seis y cuarto en Butarque, frente al Leganés. Así que hablaremos de lo deportivo, también bastante de lo extra, deportivo motivado, insisto por ese, esos tweets, ese hilo de opiniones furibundas, cual ultra del presidente de Oviedo. Empezamos.
2: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana. Amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, al cabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
3: Los mejores pollos de Gijón en Menéndez Pelayo, en Asado toño Nuevo horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. 985 33 42 También costillas y criollos Asados Toño En Merendez Pelayo 11 Frente a la fábrica del gas ¡Hostia monumental!
0: ¿Quieres evitar que te pase esto? Sanamientos Paulino Álvarez te Cambia Bañera por Ducha con Mampara Instalación incluida desde solo 595 euros. Lo que oyes, desde 595 euros ducha con mampara en lugar de tu peligrosa bañera. Saneamientos Paulino Álvarez, Calle Mosto de 5, Natahoyo. 984 39 -5539.
2: En plena zona rural, en DEVA, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana, especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor, en DEVA, Casa Yoli. Escuchas La Hora Rojiblanca,
4: con Juan Aguja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. <risa>
1: Pues arrancamos eh, la edición de martes de la hora rojiblanca de los minutos más sportingistas de la radio tomando el testigo de 28 kilómetros ahora y así con la camiseta rojiblanca puesta que no engañamos a nadie que en este programa somos solamente del del Sporting eso no quiere decir que le demos la razón al Sporting cuando no la tiene tanto el club sus dirigentes, sus directivos, el entrenador o los jugadores o lo que sea, somos aquí creo que los más críticos que podemos ser pero cuando la tienen, la razón digo, también lo decimos y también lo, lo reconocemos, eso no quita para que queramos que siempre gane el Sporting y que estamos en primera eh, lo antes posible, lo digo por toda la polémica que se viene desatando en las últimas horas con esas palabras en Twitter del presidente del, del Oviedo, en respuesta no sé que ni si hacía falta respuesta porque tampoco los ha dado creo yo, vamos, hizo gran cosa como para desatar este enfado tan tremendo por parte del presidente del Oviedo, enseguida lo, lo escuchamos, pero recordamos que estamos en Onda Peñes, que estamos en el 107.7 de la FM hasta las 12 de la noche, a las 4 de la madrugada y también mañana a las 9 de la mañana, en la tercera repetición, justo antes de que llegue Raúl García con Buenos y Asturias, que también nos puedes escuchar en gasarte.com, en radiogijón.es. el podcast lo puedes también sintonizar a través de tus distintas redes sociales, en Spotify, en Evox, en Facebook, en Twitter y también en el canal de YouTube Conexión Sporting, donde ya tenemos subida la tertulia de la afición del día de ayer bueno, en lo deportivo como os decía en los titulares, hoy no ha entrenado Mar Valiente, lo ha hecho con carácter preventivo no ha estado tampoco por motivos personales con permiso del club Nicola Kumic, y la principal novedad ha sido Bertín ya sabe también David Gallego que no va a poder contar con Víctor Campuzano ni para este partido ni para unos cuantos más por, por desgracia bueno, ayer tuvimos que hablar más que nada del partido, de lo de Zaragoza, de cómo están las cosas, si no quería tampoco mezclar unas cosas con otras, pero hoy martes es que sí tenemos más tiempo para profundizar en lo que dijeron en la rueda de prensa que convocó el Sporting ayer lunes a mediodía con los dos médicos, el jefe de los servicios médicos, Antonio Maestro, el doctor Gonzalo Revuelta, y el consejero y portavoz del Consejo del Sporting, Fernando Losada. ¿Por qué convocaron esto? Los médicos y, y el portavoz del club, pues básicamente para explicar la postura de la entidad esportinguista de su decisión de por qué no eh, permitían, no iban a aceptar la vuelta de sus equipos de fútbol base a la competición ahora hacia el mes de mayo cuando la Consejería de Salud del Principado de Asturias ha dado el ok, la luz verde, para que puedan los chavales, los niños de 10, 12, 5, 8, 14, 15 años, volver a jugar. Que no olvidemos que llevan desde marzo sin competir, ¿eh? pero desde marzo del año pasado, desde que empezó la pandemia, es decir, casi 15 meses. Lógicamente los chavales se mueren de ganas por competir, por jugar, por volver a entrenar con normalidad, pero el Sporting ha decidido que sus clubes no, que son un club profesional y que quieren, digamos, salvaguardar la burbuja de mareo de que puede haber contagios y que esto sea un problema mayor por un mes que falta para que acabe, digamos, la temporada que hubiera sido normal y regular. Pues escuchamos, en primer lugar, a Fernando Lozada eh, hablando y comentando el porqué de la no vuelta a la competición de la cantera del Sporting de mareo.
3: El motivo de, de esta comparecencia es intentar explicar la decisión del, del club decisión tomada por los servicios médicos del club, por la dirección deportiva del club y por el consejo en la reunión que mantuvimos la semana pasada, sobre la, la continuación de la suspensión de la actividad de la cantera eh, sin competición oficial en, en mareo. Esta decisión que entendemos que, que no es la fácil, la fácil hubiera sido tomar la decisión contraria, pero sí entendemos que es la decisión correcta y sobre todo la decisión eh, responsable. Entendemos también el sinsabor de, de los niños, de las niñas que esperaban volver a mareo, el sinsabor de los padres, de los familiares, pero como decíamos en una carta que remitíamos a la, a la Real Federación eh, de Fútbol del Principado de Asturias el, el viernes, cuando finalizaba el plazo de inscripción para el, el torneo amistoso que se pone en marcha en diferentes categorías, pues os leo, decíamos que sentimos enormemente la situación, más que nadie, pero en estos momentos, a falta de un mes para... la final de la temporada, desde el club entendemos que no estamos en disposición de asegurar de una forma plena la salud de nuestros jugadores de la cantera, tanto en lo relativo a la COVID-19 como en lo que se refiere a la salud en general, pues los jugadores también acusarían en su estado físico la falta de pretemporada y de entrenamientos previos, lo que pudiera derivar en lesiones de otro tipo. Como decía, el, el club, el Real Sporting de Gijón, pone el foco única y exclusivamente en la salud. No es un, una motivación, no hay otra motivación eh, alguna tras esta decisión y mucho menos la, la económica, porque como eh, muchos saben, el, el Sporting ha asumido sus obligaciones económicas con la Federación Astronómica de Fútbol a principio de temporada y ha pagado las fichas y ha, tra y ha tramitado las licencias. Por tanto, no hay eh, decisión eh, económica, o sea, la decisión no se basa en un criterio económico, meramente en un criterio de salud. Y en un, un criterio de salud por los... Siete equipos que están entrenando en Mareo, que llevan entrenando en Mareo unos meses en competición oficial y también en salud eh, por aquellos veinte pues, equipos que tendríamos que incorporar a, a Mareo y donde sin un protocolo sanitario previo alguno y sin un control previo alguno en un tiempo récord y para una competición amistosa de una duración de un mes, pues creemos que, que no merece la pena. ¿no? Y donde además hay un traslado total de la responsabilidad ...hacia los clubes... ...de la federación hacia los clubes... ...y en este caso a nosotros... ...el Sporting dentro del club... ...pues a sus servicios médicos... ...que son los que en este caso... ...pues eh, lideran... Eh, ...lógicamente la decisión... ...somos un club distinto... ...somos el Sporting de Gijón... ...el Real Sporting de Gijón... ...somos un club profesional... ...con jugadores profesionales... ...y por tanto tampoco se nos puede comparar... ...o meter en la bolsa... ...de otros clubes ¿no? Eh, y por ello... Creo que, aunque somos conscientes que deportiva y formativamente este año lo hemos perdido, también pensamos que por ganar un mes eh, pues no vamos a echar por la borda todo el trabajo realizado en cuanto a protección de la salud y protección de nuestros jugadores en estos, en estos meses. ¿no? También estamos trabajando, se está trabajando desde la dirección deportiva, desde Javi Rico, Noé Calleja, eh, Manolo Murrias, Juan Luna, en un plan de vuelta a la normalidad, intensivo, distinto, con unas, series, con unas sesiones de entrenamiento intensas para cuando podamos volver. Y eso pues eh, será en cuanto a las condiciones sanitarias y las condiciones eh, organizativas de, de mareo lo, lo permitan. ¿no? Entonces, yo creo que en este caso lo que pedimos es por supuesto comprensión, empatizamos con los padres familiares y niños, pero después de haber hecho una larga travesía y que estamos llegando al final, entendemos que el riesgo de tomar la decisión contraria es mucho mayor al, al beneficio.
1: La explicación institucional de Fernando Lozada, incluso pidiendo disculpas a los padres, a las familias de los niños, dicen que por motivos médicos... Es lo que han decidido. Y vamos a escuchar precisamente para refrendar esto que ayer anunciaba el portavoz del Consejo del Sporting, al doctor Antonio Maestro, jefe de los servicios médicos del Sporting. Dice que es una decisión tomada por ellos, por los médicos del club, por dos motivos, seguridad y salud.
5: Y en este sentido nosotros solo podemos decir que para nosotros hay dos prioridades. Una es la seguridad y otra es la salud. Y, y enmarcándolo en un poco en estos dos epígrafes sería la seguridad en el mantenimiento de una burbuja en, en nuestra entidad, en, el, en la Escuela de Fútbol de Mareo, donde, como se ha dicho, hay siete equipos implicados que tenemos la responsabilidad de mantener esta seguridad en esta burbuja, en esta burbuja, y otro concepto es el concepto de salud, en el que, eh, a día de hoy, eh, la crisis pandémica que estamos viviendo por la COVID-19 nos está diciendo que en nuestra región y en nuestro hábitat el mayor riesgo lo tiene la gente menores de 25 años, y evidentemente son la gente más proclive y más susceptible de poder tener eh, un, un padecimiento de la enfermedad debido pues, a la sociabilización y a la situación que se vive en, en, bueno, a día de hoy en nuestra región. ¿no? Entonces, en base a estos dos criterios, seguridad por un lado y salud por otro lado, nosotros, como médicos, tenemos que mantener unos criterios que hemos establecido. Afortunadamente, dentro de, de toda la burbuja, eh, no hemos tenido ninguna implicación importante, gracias a todo el trabajo de todo este servicio médico que lidera el doctor Gonzalo Revuelta y que él os contará ahora bueno mucho más y, y si hay alguna pregunta que os podamos aclarar pues a vuestra disposición. Pero insisto son dos conceptos seguridad y salud. Y, y no hay que darle más vueltas en cuanto a la decisión que hemos adoptado desde los servicios médicos. Bueno,
1: evidentemente cuando los médicos lo dicen, es verdad que otros clubes también tendrán médicos y otros equipos tendrán entornos eh, que sabrán también mucho de esto. Pero bueno, el jefe de los servicios médicos del Sporting, Antonio Maestro, cree, recomienda al club que las categorías inferiores no participen, un poco por medida de extremar las precauciones... Claro, también, eh, si los tremamos todo, nadie saldría a la calle, nadie habría vuelto al trabajo. Evidentemente, si no vas en coche en ninguna parte, si no sales de casa, no tienes un accidente. Eso está claro. El penalti lo, lo falla el que lo tira. Si no lo tiras, no, lo, no vas a fallar nunca un penalti. Ahora bien, bueno, se puede entender, creo que las dos partes, los niños y los padres querían que volvieran a la competición a jugar. Como el resto de, de equipos de, del Principado de Asturias, el Sporting entendió en este caso que no, que primero quiere salvaguardar, que para un mes que queda de competición, pues que prefiere que no, no jueguen y ya empezar en julio a preparar, esperemos que con la mayor normalidad posible, la temporada siguiente, sabedores de que va a ser eh, un perjuicio grande para los niños, aunque bueno, llevan 15 meses sin entrenar, ellos dicen que porque lleven 16, tampoco... Pasaría nada. Bueno, explica Fernando Lozada que además no va a ser una liga regular, que no se perderían competiciones de, de liga, porque no hay tiempo para jugar los partidos de, que se tendrían que haber jugado en esta temporada, que al ser un torneo amistoso, que no hay protocolo
3: anticovid ninguno y que eso también ha influido en que no se quieran arriesgar. Este torneo amistoso, que es el que nosotros estamos renunciando a participar, es, es un, un, un torneo que, que viene sin un protocolo sanitario marcado. quiere decir que también eso hace que cada club, en teoría porque la responsabilidad recaería en el club que participa eh, instaure su propio protocolo y a efectos de nuestra forma de trabajar el protocolo que nosotros deberíamos instaurar sería como el resto de equipos que están trabajando en categoría oficial, lo que hace que eh, sigan pues unos unos eh, pues, protocolos de seguimiento de antígenos y demás escrupulosos ¿no? y por eso es por, eh, por la decisión
1: Bueno, ¿y qué pasa ahora también con los
3: entrenadores
1: que trabajan para el Sporting del fútbol base, muchos entrenadores auxiliares, muchas categorías, desde Prebenjamines de la Escuela de Fútbol de Mareo a los equipos dependientes directamente como como club ya, como Real Sporting de Gijón coordinadores, entrenadores de porteros fisios, preparadores físicos ¿cómo están ellos eh, ahora mismo laboralmente con respecto al Sporting?
3: En cuanto a los a los trabajadores ahora mismo, eh, yo creo recordar que aunque pueden ser unas 30 personas que ahora están dados de baja, aquí como sabéis bien, no hubo ningún ERTE una reducción de una serie de gastos que asumieron partes del departamento del club y que se, eh, permitió para que la gente estuviera trabajando a pesar de la situación de pandemia y, eh, y, lo que, y, y esas personas que trabajan a tiempo parcial como entrenadores o segundos entrenadores de los equipos que no están compitiendo, pues están eh, dados de baja en la seguridad social para darlos de alta en cuanto empiece su actividad, como, como es lógico. No obstante, eh, esto sí es importante. Ese criterio a nosotros nos afecta eh, cero, porque eh, aunque la situación económica del fútbol nosotros la conocemos, nosotros tendríamos y teníamos contabilizado el coste o, el, o lo que supone eso en nuestro presupuesto, que es un porcentaje nimio a la hora del presupuesto que tiene actualmente el Sporting. ¿no? quiero decir, que es un factor eh, que no afecta a la decisión que hemos tomado. Lo digo para que no se entienda mal, que es que no queremos dar de alta a unos empleados para no pagarles un mes para, para que luego no vengan los chicos. Cuando, cuando la mayor parte de los gastos que nosotros asumimos ya los tenemos contabilizados y ya los tenemos hasta, hasta asumidos. Bueno, pues están
1: dados de baja, como dice Fernando Lozada, no han querido entrar en ERTE, yo no sé, imagino que para ellos hubiera sido mejor, para ellos, para los trabajadores, para los técnicos de, de mareo, entrar en ERTE y estarían cobrando al menos eh, una parte. Les han dado de baja, dicen que les volverán a dar de alta en la Seguridad Social cuando puedan volver a trabajar y a, y a competir, y que esto no ha afectado el tema de los 30, ha dicho entrenadores y coordinadores y preparadores y demás que hay en las categorías del fútbol base del Sporting, ahí en Mareo, no ha afectado a la decisión de no volver a competir, pues por si alguien sospechaba que, bueno, como falta un mes, hay que darlos de alta, iba a costear costoso. Dice que el coste que iba a ser nimio con respecto al presupuesto del Sporting, y ese no ha sido un motivo que quede claro. Ahora bien, me viene a mí una pregunta, si el coste es nimio, pues también igual podrían haber entrado en ERTE para que ellos tuvieran un sueldo y hubieran cobrado durante todos estos meses de, de pandemia. No lo sé, ver, imagino que lo habrán hablado, que, que tendrán con contacto y tendrán, habrán negociado todo... ¿Y lo habrán aceptado? No lo sé, será la mejor de las soluciones, me imagino, lo desconozco, pero bueno, si es tan nimia la cantidad que cobran con respecto al presupuesto, pues o algún club profesional, y un club señor como el Sporting, no sé, no sé ¿eh? Eh, si tendría que, que haber hecho algo más para que pudieran estar cobrando dinero los los entrenadores, o al menos aunque no pudieran estar trabajando durante la pandemia, o un ERTE, o, o alguna cosa, pero bueno, no lo sé, esta es la explicación de, de Fernando Losada respecto a los técnicos del fútbol base. Reconoce los ADA que hay padres, abuelos, tíos, madres enfadados con, con la actitud del Sporting por no dejar a sus hijos jugar al menos un mes o mes y medio, que sería bueno, pues les generaría mucha ilusión y tendrán todos los niños muchas ganas de volver a competir, a entrenar y a verse, eh, y a volver a, a cierta normalidad y a hacer deporte, que no olvidemos que al final son chavales, son niños que están en proceso formativo tanto educacional como físico. Y parar de repente un año, imagino que, bueno, no, no será para ninguno de ellos. Y si al menos entrenan y juegan y compiten, mes y medio, dos meses, pues algo es algo. Bueno, dice Fernando Losada que entiende eh, que los padres algunos estén enfadados, hace autocrítica, eh, no por la decisión, sino por quizá no habérselo comunicado bien, no haber tenido buena política de comunicación con respecto a las familias de estos niños a los que ahora les
3: quieren impedir jugar. A ver, eh, eh, por supuesto, como decía antes, yo sé que hay una comunicación fluida con, con los eh, directores de la Escuela de Mareo y con los responsables de los equipos y las canteras, de la cantera, perdón, eh, y sé que ese contacto existe. Que seguramente pudiéramos haberlo hecho mejor, pues eh, seguro, y si hay que asumir una, una autocrítica, pues pues se asume. Pero también eh, yo entiendo el interés de los padres, porque, porque el interés de los padres es traer aquí los niños a mareo y el nuestro tenerlos aquí. Si es que nosotros, más que nadie, el tener los niños a mareo nos permite una alegría, nos permite volver a una normalidad y nos permite, pues... Eh, Hacer lo que queremos hacer, que es, lo, que es lo que comentaba antes, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros tampoco puedes estar dando una comunicación exacta de fechas y plazos, que es lo que nos pregunta la gente, porque la pregunta de un padre durante estos meses es ¿cuándo volvemos? ¿cuándo volvemos? ¿cuándo volvemos? Y ese ¿cuándo volvemos? no depende del Sporting, dependía de la consejería. Y cuando ya puede depender del Sporting, pues el Sporting varola los números valora otros principios que son seguridad y salud y decidimos pues no volver eh, este mes. ¿no? Pero, es decir, pero que, que también, al final, eh, parece que es el Sporting el gestor de la pandemia y, y, y nosotros somos pues, realmente unos damnificados de la misma, igual que los, que los padres. Es decir, que es, que es lo que… Por eso decía que yo empatizaba con ellos, decir, que entendemos perfectamente su interés y su preocupación y sus ganas de venir y nosotros las queremos más que ellos. Pero que la decisión esta no es la fácil, que podía haber sido decir… Venga, todos a mareo, mañana a entrenar, pero es la no responsable. Entonces, autocrítica, por supuesto, David, que, que aunque parezca que no la hay, sí si la hay. Y, y si podemos mejorar la comunicación eh, cara a los padres, pues, pues la mejoraremos. Y por eso también estamos haciendo esta rueda de prensa, para explicar claramente que el criterio es meramente de salud. De salud y de seguridad y de, y de, y de, y de, y de preservar la salud de los que están aquí y de los que tienen que venir, de, de, de los dos, que ese es el, el doble objetivo, pero, pero si hay que hacer la autocrítica, pues claro que, que la hacemos. Bueno, pues hasta aquí las explicaciones sobre una decisión interna de club
1: eh, que afecta a muchos niños, muchas familias gijonesas, sobre todo, que no van a poder ver cómo sus chavales pueden jugar, aunque sea mes y medio, como van a hacer la inmensa mayoría de clubes del fútbol asturiano. Es una decisión tomada por el Sporting, está en su derecho, se puede compartir o no, se pueden entender sus motivos, como apuntaba el doctor Antonio Maestro, por seguridad y por salud, o se puede pensar que es extremar precauciones e impedir que hagan deporte unos niños con lo importante y saludable que puede ser para todos ellos. Vale, cada uno aquí que interprete lo que quiera. ¿Qué pasa ahora? Que Fernando Losada mencionó a Oviedo en su alocución cuando empezó la comparecencia de prensa entre los medios de comunicación. Dice que agradece la llamada del Oviedo, negando que hayan tocado a ninguno de los jugadores de mareo, que no les quieren permitir jugar, pero que tampoco imagino que sería plato de buen gusto para el Sporting que se marcharan a jugar al Oviedo aunque sea eh, durante estos dos meses. Dice Lozada que nadie del Oviedo se ha puesto en contacto con ningún jugador y que agradece que haya habido una llamada, dice él, de la dirección deportiva o de la secretaría técnica o del requesón de alguien en nombre del Oviedo, eh, tranquilizando al Sporting, porque han aparecido algunas informaciones en algún medio de comunicación en el que daban a entender que quizá el Oviedo estaba ahí con la caña a ver si pescaba a alguno de los niños que en Gijón no les dejaban jugar. Bueno, esto ha dicho Fernando Losada sobre el Oviedo y sus palabras hacia el conjunto Carballo.
3: La secretaria técnica del Real Oviedo se ha puesto en contacto esta mañana con la secretaria técnica del Real Sporting. Nos confirman que no ha habido ningún padre, familiar, representante de jugador alguno del Sporting que se haya puesto en contacto con ellos para intentar un cambio de ficha. Eso... Eh, Agradecemos a llamada del Oviedo, porque hay un, un pacto de respeto, de caberosidad, y cuando se produce algún contacto, pues comunicarnos, ¿no? Quiero decir, al final somos. Eh los dos clubes más representativos de la región, donde quieren eh, jugar muchos niños y donde la gente ve la posibilidad de llegar al fútbol profesional a través de estos equipos. Y lo que sí hemos acordado es que, que haya un contacto fluido ¿no? entre las, entre las eh, secretarías técnicas y, y los responsables de las categorías inferiores. Y en esa sintonía pues se ha producido la llamada que agradecemos de esta mañana del, del Real Oviedo, ante una noticia parecida en el periódico donde dicen oye que, que nosotros, por supuesto, si alguien llama, os vamos a informar, y, y, y a día de la fecha, esta mañana, pues nadie se ha puesto en contacto con el Real Oviedo eh, en relación con algún jugador que, que sea de la disciplina del Sporting actual.
1: Palabras de agradecimiento de Fernando Losada por una supuesta llamada que ha llegado a mareo desde Oviedo, tranquilizando a todo el mundo, diciendo que no iban a tocar nada, que hay una especie de pacto de caballerosidad, que nadie del Oviedo se ha puesto en contacto con ningún jugador del Sporting... Bueno, vale, es verdad que nadie le había preguntado a Fernando Losada por el Oviedo, si sí estaba publicado ese rumor, esos comentarios, esa posibilidad existente, pero vamos hasta ahí. Esas fueron las palabras de Fernando Losada, todo lo que dijo el consejero y portavoz del Consejo de Administración del Sporting en la mañana mediodía de ayer en Mareo en referencia al Oviedo. Ahora bien, respuesta en la cuenta personal del presidente del Oviedo, en su cuenta personal de Twitter... Hablando sobre esto que acabamos de escuchar de Fernando Lozada, que creo que no ha sido ni ofensivo, ni crítico, ni ha querido iniciar ninguna guerra, vamos, al menos bajo mi punto de vista, salvo que haya alguna cosa que, que a mí se me escape. Ha dicho, por un lado, diciendo que era falso que, le, que nadie de Oviedo haya llamado al Sporting para decir nada, que ellos si quieren se llevan, que no le va a temblar el pulso para llevarse al jugador que ellos consideran oportuno de Oviedo. Pero también decía que primero no necesitaba ningún jugador del Sporting de la cantera de Mareo, como dicen los nuestros son mejores, pero que si quisieran alguno, que no le temblaría el pulso, recordó unas palabras de Arturo Elías de hace, pues, recordaréis, dos, tres años, cuatro años, eh, diciendo que si el Sporting tocaba algún jugador de la cantera del Oviedo, que, no, que gastaría el dinero ilimitado que hiciera falta para llevarse a tres, cuatro jugadores de la escuela de fútbol de Mareo, y recordó Jorge Ballina, el presidente del Oviedo, esas palabras de Arturo Elías y dijo: Me dijo Arturo Elías que si hacía falta, que lo que gastaríamos, lo que fuera, por llevarnos a quien hiciera falta de mareo si nos tocan algún jugador. O sea, en una actitud de soberbia, de prepotencia, creo que desproporcionada absolutamente, porque, insisto, acabamos de escuchar las palabras de Fernando Lozada y creo que ha sido correcto. Incluso agradecido a Oviedo, pues esa ya supuesta llamada. Oye, que se lo inventaron? ¿Que llamó otra persona diciendo que era el nombre de Oviedo y no era del club? Oye, pues mira, perfecto, malentendido, pues nadie, no me llamasteis, genial. Pero vamos, mientras no toquéis ningún jugador ni haya ninguna tal, no entiendo a qué viene ese hilo eh, más propio de un ultra que de un presidente de un club de fútbol profesional. Si lo pone la Peñas y Macchiari, digo, normal, son ultras, son tal, y perfecto, odian al Sporting y está en su derecho un aficionado radical a decir lo que le dé la gana, perfecto. Pero que lo diga en su cuenta privada, personal, el presidente del Real Oviedo... Club que está en segunda división, por tanto, es un club ya profesional. Yo no sé si piensa que todavía está en tercera división o piensa que todavía no sé qué piensa. O le mandaron poner eso, sabe Dios quién y, y con qué motivo. Y como un títere va y lo contesta. Es que no lo sé, no le conozco. No sé si él lo ha hecho voluntariamente o le ha pedido que lo hiciera o le han ordenado que lo hiciera para enfrentar aún más las relaciones entre el Sporting y el Oviedo. Quién sabe con, con qué intereses. Pero bueno, este es el tema, así es como está la cosa y yo creo que había que, que comentarlo Aquí en la hora de rojo y blanca. Venga, vamos a llamar a un compañero objetivo entre Gijón y Oviedo como es Borja Inza.
0: Mueblería, colchonería remis. Más de 50 años atendiendo a los gijoneses con la calidad y el gusto de siempre. Todo tipo de colchones, canapés, somieres, sofás, muebles auxiliares y especialistas también en mesas y sillas de cocina. Mueblería Colchonería Remis, Avenida de Sul 65, 985-386-897. Mueblería Colchonería Remis, tu descanso, nuestra razón de ser.
1: En pleno corazón de Gijón, Restaurante El Jamonar, raciones variadas y menús del día, cenas de empresa, supercachopos, mejillones tigre, tablas de embutidos, fritos de pichín. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón, reservas al 985-342844, Facebook o Aplicaciones. Cierres metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a particulares y profesionales, financiación en seis meses sin intereses, cierres metálicos Riestra, carretera de Serín junto a La Zalia, 985-308570 o gruporiestra.es. Restaurante Los Pisones, casa de comidas desde 1958 que mantiene la tradición familiar de la mano de tres guisanderas y el Club de Guisanderas de Asturias. Perfecto para pequeñas bodas, comuniones y grupos en esta casona indiana reformada a capricho con terraza. Cocina de siempre adaptada al siglo XXI. Síguenos en Facebook, Instagram o en restaurantelospisones.com Entre el molinón y el grupo Restaurante Los Pisones.
5: La Hora y Rojiblanca con Juan Aguja.
1: Venga, continuamos en la sintonía de la hora roja y blanca, 107.7 de la FM, edición de martes. Eh, hemos escuchado toda esa polémica, eh, bueno, los sonidos de, por parte sportinguista y ya os hemos comentado la respuesta, eh, creo que fuera, fuera de lugar por parte del presidente de Oviedo en su Twitter personal. Vamos a llamar a alguien que está eh, siempre en territorio neutral, como es nuestro compañero Borja Inza de Radio Televisión Española, que cubre tanto al Sporting como al Oviedo. ¿Qué tal Borja? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas Juan, ¿cómo estás?
1: Bueno, digamos que eres nuestro neutral de cabecera en el programa Cuando quiero a alguien que sea imparcial y objetivo Digo, déjame llamar a Borja que, que tiene que quedar bien con los dos
6: <risa> <risa> Ya sabes que tiene su parte divertida esto Porque oye, esto de cubrir a los dos equipos de eternos rivales Pues siempre tiene su, su encanto
3: <risa> Oye, tampoco vas
1: a profundizar mucho y te quiero meter en un lío ¿Qué te pareció toda esta polémica, este nuevo conflicto institucional entre Sporting y Oviedo?
6: Bueno, eh, a ver, a mí eh, no me gusta mucho este tipo de, de polémicas, pero desde luego entiendo que, bueno, ayer el Sporting da una rueda de prensa para comunicar que no va a reanudar la actividad en la cantera. Eh, dice por una parte el, el consejero Fernando Lozada, pues que... Se disculpa de alguna manera con, con los padres, ¿no? Que plantean la uh -huh. posibilidad de que el Sporting sea jugadores a otros clubes, que si van a participar en, en la competición. Pero, desde luego, no me parece muy acertada la, las opiniones del presidente de Oviedo, Jorge Manuel Ballina. Primero, por hacerlo en una red social particular, no eh, creo que un presidente de un club tiene que hacerlo quizá de otra de otra manera, no. Y luego, pues eh, meterse un poquito también con esas declaraciones en, en esos jardines, eh, tampoco lo veo eh, muy adecuado, no. Frases que tengo yo aquí apuntadas como no les necesitamos. En el caso de que necesitáramos a un jugador, no me temblaría el pulso en traerle recordó también lo que dijo Arturo Lías lo de presi por cada uno de los nuestros que se lleven te doy permiso para que traigas a cuatro de los tuyos de los suyos sí. eh, hemos ganado los últimos derbis con chicos de nuestra casa eh, si alguien de nuestra casa ha hablado con ellos de algo dudo que sea más que fijar el horario de algún partido no es elegante por parte de los ADA usar esas conversaciones para escenificar esa falsa colaboración dice mayúsculas que no existe o sea que así como el sporting dice que hay un pacto de respeto para comunicar cuando exista un contacto, eh, pues bueno, pues eh, Jorge Fernández Ballina dice que la, esa falsa colaboración, no, no, que, que no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, ahí hay un contraste de, de opiniones y creo que no venía a cuento, ¿no? No venía a cuento creo que en el siglo 21 en 2021 creo que hay que tener siempre por parte de cualquier equipo en eh, cualquier deporte pues el máximo respeto y, y la máxima elegancia
1: sí hombre resumiendo un poco a ver lo hemos hablado antes mucho en 28 kilómetros hace un momento con Loren Castro con Ángel Fernández uno del sporting otro del Oviedo pero vamos resumiendo es verdad que los da igual no al lugar que menciona me el Oviedo parte de él además nadie le había preguntado primero diciendo que pero agradeciéndole al Oviedo en plan colaboración que no nos vamos a tocar jugadores y que no somos caballerosos y luego salta el otro como un miura en plan nos llevaremos a los que queramos porque no nos hacen falta porque si queremos no sé qué en un tono casi de ultra más que más que de presidente de un club profesional no sí sí eh, bueno incluso Juan
6: eh... Creo que ha habido algunos aficionados que se han echado un poco en contra, ¿no?, mm. de, de esas impresiones del, del presidente, sobre todo por eso, ¿no?, porque eh, creo que están fuera de tono y, aparte, pues hacerlo por una red social particular eh, tampoco lo veo, ¿no?, eh, mm. tú te imaginas, por ejemplo, yo que sé, al presidente del Barça o del Madrid o del Atletio T tampoco es que no, pues hombre, yo no, no acabo de verlo.
1: Podría haberme imaginado si hubiera habido Twitter en aquella época, hacerlo a John Gaspar, a Jesús Gil. Si me apuras a Mendoza, bueno, posiblemente, pero va, oye. En... Tampoco lo veo, tampoco, no, lo, veo, pero, tampoco pero, lo veo en su día. Es, eh. que, es que si esto, si lo pone la cuenta oficial de Twitter de Sima dices, bueno, pues normal, entrando en su perfil, normal, no aficionados, que hablan así en ese tono. Bueno, mm -hmm. pero que está el presidente del sí, Real Oviedo. El
6: presidente es distinto,
1: claro. Son como, sí, como, sí, sí, sí. como, como muy feo como feo fue cuando se enzarzó Javier Fernández en el palco del Tartieri con un aficionado lo Oviedo. Muy mal, también, que también lo criticamos en este programa. Lo mismo. No sí, se pueden poner igual, a esa altura. Igual de mal, o sea,
6: efectivamente.
1: Exacto, pero no. Javier Fernández Eso pidió es. disculpas y lo reconoció. Yo a ver si Javier, si Menéndez Ballina, pues lo rectifica o lo mantiene. Quién sabe, quién sabe. Bueno, nada, como está de actualidad quería preguntarte por este turbio asunto que nos vuelve a envolver la actualidad mediática entre Gijón y Oviedo. Bueno, pero...
6: eh, lo que sí esperamos es que vuelva esa actividad lo antes posible sí. y parece que el Sporting apunta a que eh, los chavales pues, puedan volver a mareo en torno a primeros de julio. Uh -huh. Así que, bueno, habrá que esperar un poquito.
1: ¿Entiendes tú la postura en ese sentido del Sporting de decir, oye, como no es una competición oficial de liga, de la federación, pues eh, por miedo, las palabras creo que fueron seguridad y, y salud... Eh, no dejar que jueguen los los chavales
6: sí a ver yo yo si te pones en, en la piel de, de cualquier persona en este caso de un club de fútbol eh, creo que lo puedo entender no lo puedo entender eh, puesto que ahora mismo la pandemia manda no y si todo el mundo está teniendo precaución pues hablan de efectivamente de temas de salud y yo creo que es un tema importante aparte lo, lo decide entre el Consejo de Administración, pero también lo, los servicios médicos del Sporting, ¿no? y dicen que creen que es lo más prudente para mantener la burbuja de mareo y por salud. Esos son los dos motivos que da el Sporting y da el doctor maestro, jefe de los servicios médicos, para que esa actividad no se reanude hasta más o menos hasta el mes de julio. Así que yo creo que hay que acatarlo. Eh, se ha ofrecido, por ejemplo, el frijol Industrial eh, ayudar al Sporting, el Sporting es agradecido, ha dicho que no, que no, no lo ve. Y bueno, pues esto es lo que, lo que toca y confiemos en que a partir de, del mes de julio, pues todo vaya volviendo a la normalidad. Y, y por cierto que claro, es que los ADA también, en contraposición a lo que ha dicho, eh, Ballina, de que no existe, que, que eso es falso tal, pues ha dicho que, que lo viedo eh, la Secretaría Técnica pues que se ha puesto contacto con ellos y que les había asegurado que ningún canterano de Sporting pues que se había dirigido a ellos, ¿no? Que si había algo pues mm -hmm. que se, se les comunicaría, así que bueno, yo creo que pasar página cuanto antes por parte de los dos clubes, porque los dos tienen unos objetivos claros, uno el playoff y otro el, el la permanencia y hablar de otras cosas, ¿no?
1: Pues sí, vamos a lo, a lo deportivo, Borja, si te parece que yo creo que al final la afición es lo que más les interesa, es verdad que nos apuntaba antes Ángel Ay. Fernández que quizás sea una especie de cortina de humo, que el Sporting, que los hadas sabía que si mencionaba el Oviedo iba a entrar a, eh, el club Carballón también a saco con todo este tema y que les conviene a los dos porque el Oviedo viene de perderse, ha vuelto a meter en un lío, el Sporting lleva cuatro jornadas sumando un punto nada más y cerca de quedarse fuera del playoff cuando lo tenía hecho… Como que le podría interesar un poco a los dos, y no lo descarto, que también, por un lado, ahora estemos gastando minutos en esto, y no en la mala racha del Sporting, que lleva un gol en cuatro partidos, que lleva cuatro un mes casi sin ganar a nadie, que tenía un colchón de ocho puntos más golaveraje hace nada y ahora solo son dos, y si pierdes en Gerona te adelantan. Es decir, no lo sé, igual hay gente que le puede interesar, que, que no hablemos de, de la realidad deportiva, que no pasa su mejor momento últimamente, ¿eh?
6: No, la verdad que no, Juan. Son una victoria de los últimos siete partidos. Ya veníamos apuntando que había síntomas de que la cosa no iba del todo tan bien. Como el resto de la temporada Con aquellos partidos ante dos equipos de descenso Como Sabadell y Alcorcón En los que no se ganó ninguno Y la gacha ha seguido Una victoria en siete partidos Lo del tema de los duelos regionales Pues que también eh, es bastante llamativo ¿no? que, que, que en ocho partidos el Sporting solo haya ganado uno Pero al final, si lo piensas Una vez que pasa el derbi eh, Son tres puntos, no valen más No, no, no te dan cuatro ni cinco eh, Aquí lo que ocurre es que El Sporting le está faltando gol está faltando gol, ha llegado la crisis en el peor momento de la temporada con esas tres derrotas consecutivas y una victoria en siete partidos y, y yo lo que veo aquí ahora mismo es que quedan seis jornadas que el Rayo Vallecano por suerte por suerte anoche empató sí, que se adelantó en
3: el martes luego el Albacete colista que le iba a decir sacó un empate a dos no, no, y fíjate
1: eh, que iba, al... iba ganando 1-2 el Albacete y estaba con 10 el rayo sí. y aún así a última hora arañó un punto el rayo que todavía podía haber sido mejor para mejor, el Sporting Sí, sí, sí. sí Y bueno, el Rayo está empatado ahora mismo
6: con el Sporting, pero es sexto, el Sporting sigue quinto. Y aquí el tema es el Girona, eh, que tiene jugadores muy peligrosos, que tiene una gran plantilla y que no nos olvidemos que viene totalmente enrachado. Se ha puesto a dos puntos del Sporting y la semana que viene el Girona, si gana en casa el eh, antes, uh -huh efectivamente se pone por delante del Sporting en la clasificación eh, el Sporting tiene que jugar con toda la presión del mundo y todo el año en Playoffs es. y todo el año en Playoffs en Madrid ante un Leganés que aspira al ascenso uh -huh. eh, entonces claro no es una situación fácil y creo que decías tú eh, la, la renta de puntos no sé si llegó a ser de nueve o diez incluso uh -huh. y ahora mismo después del Leganés fuera toca el Lugo en casa el Lugo que está en situación crítica yo siempre digo lo mismo hay gente que opina lo contrario yo mantengo y digo que no hay peor cosa que te pueda tocar en las seis, ocho últimas jornadas que equipos que luchen por la permanencia. Para mí es lo peor que te puede tocar. Sí, sí, porque eh, se, se juega la vida.
1: Con, Tú te juegas no conseguir un éxito y seguir sí, donde estás. Claro, ellos pero se es que ellos, bajar de no descender claro.
6: la segunda vez. Claro. Entonces sí, sí, sí. viene ya con tres entrenadores que estrena entrenador viene luego el Sporting va Girona en un duelo rival directo un duelo fratricida que si el Sporting pierde yo creo que para mí dice adiós al, al playoff ese partido es clave hombre nos queda luego el rayo recibes ahí. a las palmas
1: nos queda en la sí, que el rayo que eso es cierto que aunque eso es cierto. te gane el Girona aunque ganen el sábado y tú juegues el domingo todavía estarías en playoff porque el que el que estaría fuera unas horas sería el rayo al menos entonces bueno psicológicamente sí. quieras que no puede
6: venir bien ¿eh? sí, sí, que está el uh -huh. rayo en medio Sí, eh, luego te toca el Fue Labrada afuera y cierras la liga con el Almería en casa. Una Almería que también se la juega, ¿no? Porque el Almería está hecho para el ascenso
1: directo. O igual ese día no se la juega. Borja, Y está tres días del playoff, que lo va a jugar tres días después y viene con suplentes porque ya es tercero y ya no llega al ascenso directo. Nos conviene que la Almería... Es muy probable eso. Nos conviene que ya no
6: llegue con opciones de
1: ascenso directo. Claro, que llegue que descolgado del Mallorca que del Español, pero con la tercera plaza garantizada. O sea, que gane, pero no mucho. Es que también es muy importante
6: quedar tercero, ¿eh? Porque si quedas tercero, tienes el factor campo a favor en la vuelta uh -huh. y, y bueno, no ¿Y solo se final? juega el partido de vuelta en casa, uh -huh. sino que si juegas en la, eh, efectivamente en la claro. final también pero es que si hay un empate por ejemplo, en esa primera eliminatoria eh, lo que tengo entendido es que este año el sistema es el, el mismo, es decir, eh, si hay un empate en ambas eliminatorias pasa el que haya quedado más arriba de la tabla, mm. entonces eso es muy importante para el Almería, una Almería que ha destituido a su entrenador, el portugués hoy, y que suenan dos nombres ex del Sporting, Rubi y Jukic.
5: ¿Qué
6: te parece? Pues, Dos
1: entrenadores que, las que, que conocen perfectamente al Sporting. Mira, me, me <risa> parece lo primero, como decimos en Asturias, lo del dueño de la Almería, Refalfiú, porque estás tercero, eres el gran favorito para el playoff, y echas al entrenador. Me parece ya exagerado ir tercero en segunda división, cuando llevas 10 años sin estar en primera y echar al entrenador. Y luego sí, bueno, las vueltas entre Ruby y Yukich, a mí me encaja más Ruby. La verdad que, porque Yukich es más de buscar empates, cerrarse, equipo ordenadito, pero para un equipo sí, coincido, ofensivo coincido. con Cómo, juega, cómo es más ofensivo Sí, como uh -huh. quiere el jeque del Almería Que juegue su equipo Me encaja más un perfil rubio, un perfil Sandoval Si me apuras ahí, venga, todos para arriba Lo loco y el fútbol espectáculo que, que Jukic,
6: Le gusta ejemplo. más el, el juego ofensivo Y el mm. toque a, a Rubi sí. Y yo coincido ahí Que sería un entrenador Jolín, Bastante pues, interesante con, para el Almería Con
1: lo que nos ha hecho este año José Alberto Ganando los dos partidos, miedo me da cruzarnos Con otro exentrenador <risa> en el, en el playoff que no Oye, conoce bien.
6: Y otra cosa, y otra cosa Juan, por cierto, eh, se viene rumoreando en estos dos últimos días que, bueno, pues si eh, el gobierno lo, lo admite y la liga también y se aprueba, eh, podría haber público sí. en las últimas jornadas de liga. Eso significa que si esto se aprueba tras el estado de alarma que termina el domingo 9 de mayo, el lunes 10 el Sporting Lugo, uh -huh. que se juega en el Molinón Kini, podría tener público. Eh, o sea que eh, es un dato también a tener en cuenta, insisto, si finalmente se aprueba, eh, que está por ver. No no hay nada todavía oficial ni se ha aprobado. Uh -huh. En cualquier caso, de aceptar público en esas cuatro últimos partidos o cinco, eh, sería una cantidad mínima en, en los estadios. Máximo,
1: creo que 5.000 siquiera... personas, me parece que hablaban como máximo en un porcentaje sí, en sí, sí. De la del aforo o algo así, sí
6: que a lo mejor en el Molinón Kini sería pues eso una quinta parte ¿no? de, de, de la foro, foro. Más
1: bueno o menos. pues si sí, también pues cinco sí. mil o 6.000, teniendo en cuenta que hay unos 16.000 sí. y pico abonados este año que no han dado la cifra oficial sí, pero sí. Por, por ahí rondado bueno, pues sería casi un, sea para las aficiones no no ojo sería clubes claro claro sería casi un tercio un tercio de los abonados este año, que dices, bueno, por lo menos un partido, sí, sí, sí. quedan dos de liga, supongo que como mínimo habrá uno los más.
6: decisivos, los decisivos.
1: Claro, esperemos que haya al menos dos más en el playoff, pues bueno, por lo menos igual un partidín tocamos cada uno, ¿no? Cada abonado que pueda entrar sí, a verlo. Otra sí, cosa sí. ya es que, bueno, no es lo mismo porque no podrías ir con tu gente, con tus amigos, abrazarte si hay un gol. Claro. Y otra claro, cosa, claro, pero claro. bueno, al menos entrar ahí y luego a ver cómo pero hacen es el abono, cálculo. Es Claro, claro, a ver cómo harían el cálculo para devolverlo de este año, más lo que falta del año pasado, los abonos a la gente que lo que lo solicitó. Claro. Otro lío para pa todo el verano, no, ya verás. Y
6: luego las, otro lío, y las condiciones para el año que viene, que yo creo que tendrían ser, que ser eh,
3: eh, fantásticas para todos los eh, eh, abonados, ¿no? Mm. O sea, eso ya es otra otra historia que tendrán que estudiar, que estudiar los clubes, eso cuando... pero vamos, que en definitiva... Mm. El, el
6: Sporting que viene en mala racha en el peor momento, porque siempre se decide todo en los diez últimos partidos y el, y el Girona que es el que viene de abajo, ¿no? el que viene de abajo siempre tiene más moral eh, que el que está cayendo puestos, lo ocurre lo mismo en, la, en la, fase, uh -huh. la zona baja de la tabla el que viene remontando está mejor que el que va cayendo puestos ¿no? entonces bueno, vamos a ver de momento el Leganés yo creo que es un partido difícil no sé si veo al Sporting ganando el Leganés Sinceramente. Pero bueno, Difícil. igual está la campanada y... Pero es que... Un empate, yo creo que te vale, no te vale mucho. Eh. Yo,
1: es que no. ahora mismo, eh, de, un, de uno en uno, vale poco. No, pero fíjate mis cálculos cuáles son, Borja. Si tú empatas en Leganés, a ver. garantizas que llegas al partido sí. de Girona eh, empatado y por encima. Es decir, porque tendrí, le sacarías tres sí. puntos. y el, Si el Girona gana sus partidos, te remonta y se te empata puntos. Claro, tienes que ganar al Lugo, evidentemente, en casa. Si no, ya paga y vámonos. Pero llegarías a Montilivi valiéndote un, un empate empatado. allí empatado pero por encima por gol sí, con lo sí, cual te valdría sí. empatar allí, es decir,
6: Sí, porque el Sporting ganó en la primera eso vuelta
1: 2-0. 2-0. Por eso te digo que igual empatar en Leganés, yo llevo desde ayer con la teoría contándolo en todas partes, digo, un empate embutar que Creo que es bueno porque dependes de ti mismo para que te sirva el empate en Girona. Que eso es muy importante. No tener que ir a ganar, como le pasa al Atlético de Madrid, que ahora tiene que ir a ganar al Camp Nou por narices para mantener la renta. Sí, sí, Entonces, sí, igual un empate ahí, es, sí, si, sí. si ganas luego, luego claro, en el Molinón, y no fallas luego con Folabrada, Las Palmas y, claro, claro. y Almería. claro
6: Eso es. Pero luego hay que ganar eso que dices tú. Y, y claro, lo que pasa es que el Sporting yo creo que necesita una victoria, necesita sí, una victoria ese sí, ese sí. que cambie esta dinámica, ¿no? que sea un bálsamo que, que, que la plantilla vuelva a coger confianza, porque quieras o no, por mucho que diga el entrenador de que no hay dudas y no sé sea qué, eh, la mente de un deportista, si empiezas a fallar, sabes no, no, no estás igual. Eh, que por cierto, eh, yo pensaba que a lo mejor cambiaba pero vamos sigue sigue Gallego con el tema de jugar sin extremo derecho sí. eh, no teniendo ahí a, a Kumic, a Gaspar Campos a mí eso me parece sí. es una pena no que que un jugador como Gaspar Campos que para mí lo ha hecho muy bien esta temporada pues no esté ahora mismo eh, jugando en ese en ese puesto no eh, o el propio Kumic, el serbio que aunque se vaya a final de temporada o lo que tú quieras pero hombre creo que es importante no que los equipos jueguen con extremos y más los equipos llamados a estar arriba. ¿no?
1: Está apostando por Aitor con un solo extremo, Manu o Nacho partiendo de la banda. No sé, como no está funcionando bien, hombre, sí. Zaragoza mejoró un poco la imagen del equipo, ¿no? Quizás tire por por ahí sí, sí. pensando que, que quizás... Con... Mejoró, pero...
2: Uh -huh. Eso es, pero sigue faltando,
6: sigue faltando gol, si te, si te fijas, Juan,
2: sí, sí, claro. si
6: no marca Yuca, que lleva un mes sin marcar, pues es que no hay más, no hay más. Entonces, eh, claro, te fijas en otros equipos y, y bueno, pues tiene más recambios, ¿no? Tienen eh, más delanteros y tiene más más gol. Vamos a ver, vamos a ver cómo se llega a estos seis últimos partidos.
1: A ver qué pasa, a ver qué pasa. Está emocionantísimo. Otra cosa no, pero tranquilos. Nunca sí. el Sporting tiene un final de temporada. Si es tranquilos, por lo malo, porque está como el año pasado, decimos cuarto, Hombre. perdido. Y cuando sube y cuando consigue un éxito es cuando ah. está igualadísimo como, como los últimos años. Así que quiero pensar que vamos a tener un tercer ascenso. También eh, también emocionante, como el del 2008 con Manolo Preciado, aquel día de Leibar, con los goles de Luis Morán y, y Barral, o como lo que pasó en, en Sevilla, en aquel día del Betis, con en el Sevilla. transistor sí. puesto y escuchando al Lugo con el con el Girona, precisamente. Mira, nos la, yo creo que nos la tienen jurada desde ahí, y nos quieren cancelar a nosotros,
5: ¿eh? <risa>
6: Ojalá porque nosotros ya estamos eh, planificando un poco por encima, eh, pues eso, eh, la posibilidad de, de hacer algún viaje, eh, evidentemente a Madrid eh, o a Almería, que es donde se jugarían los playoffs para contarlo en... Eh en Radio Nacional de Asturias, así mm. que ojalá yo firmo eh, que haya playoffs y, y hombre, ya si hay un ascenso, pues fíjate lo que es volver a, a narrar en primera división, ¿no? Eh, ¿Dónde hay que firmar?
1: Hombre, donde Vamos, do ojalá. sea, a, a fuego nos lo firmamos y podemos ser periodistas de nuevo de primera. Bueno, tú Borja no, no eres de primera, déjame, podemos decirlo creo que ya la audiencia de, del programa, eh, tú eres eh, periodista sí. internacional y olímpico porque vas a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con Tablero Deportivo, con Radio Nacional, ¿no? Yeah. <laughs> Sí, eso es, eh, allí vamos a estar con el
6: equipo de enviados especiales eh, de Radio Nacional y bueno, pues un lujazo, ¿no?, representar otra vez a la empresa en estos ya, mis terceros Juegos Olímpicos, eh, para ser un tanto especiales, por la pandemia, ¿no?, eh, evidentemente y porque también, pues bueno, una serie de condicionantes este, en esta ocasión va a ser la primera vez en la historia en la, en la que, no, no, bueno, por lo menos en, en los últimos tiempos, en los que no vamos a tener una posición eh, concreta, un set de Radio Nacional como es habitual en los Juegos, pues en este caso en, en Tokio, por di distintas eh, condiciones, y bueno, pues vamos a ir ahí un poquito más a la aventura que otras veces, pero como siempre a, a darlo todo, a tener protagonistas y sobre todo a contar el mayor número de, de medallas para la delegación española.
1: Pues te escucharemos atentamente, a ver si puedes contar muchas medallas para la delegación española en de estos Juegos Olímpicos de Tokio, julio y agosto, ¿no? Al final la fecha la, la mantienen, ¿no? <risas>
6: Sí, del 23 de julio al 8 de agosto, ahí va a estar la, la fecha de, de los Juegos Olímpicos de Tokio y bueno, pues va con una auténtica burbuja, ¿eh? Eh, eh, ese es otro tema, tampoco vamos a poder estar eh, como en otras ocasiones con esa normalidad de acá para allá, sino que eh, mantendremos la burbuja pues de lo que es el hotel que nos toque a, a las sedes de los distintos deportes con opción de medalla para España y veremos cómo se desarrolla todo en Japón. Bueno, pues en Tokio es un país, una ciudad muy, muy segura Ya sabes cómo son los japoneses, muy organizados uh -huh. Y seguro que la organización va, va a estar muy, muy bien
1: ¿no? Muy bien, Borja, pues enhorabuena por estar en tus terceros Juegos Olímpicos ¿eh? Casi nada, se dice pronto Borja Inza, Radio Nacional de España Y te veremos seguro también en Teledeporte Y en, en las conexiones con los Juegos a ver si Nos dan muchas alegrías este verano Un millón de gracias también por estar en la hora roja y blanca con nosotros Cada vez que te llamamos
6: Muchas gracias, Juan. Un placer. Hasta la próxima.
3: Casa Yoli patrocina la actualidad del Sporting B.
1: Pues con Casa Yoli y con Pelayo Rodríguez hablamos también del Sporting B, que no levanta cabeza, que no gana, no suma de tres en tres y de nuevo ha vuelto a empatar, en este caso, ante el Salmantino. Pelayo, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
1: Bueno, no sirve para nada el empate, prácticamente. No se puede decir.
7: Pues no, la verdad que Sporting vuelve a empatar, eh, vuelve a no conseguir eh, de esos tres puntos necesarios, en este caso, este fin de semana, empató a ceros contra el Salamanca Unión Deportiva Salmantino, pero eh, tuvo la oportunidad en sus botas de, de poder ganar, ya que contó con jugadores como Cristian Joel, Pelayo Suárez, Gaspar Campos, Pablo García, Bodgam, jugadores que están en dinámica del primer equipo, y que ni con esas el equipo de Sergio pues pudo sacar los tres puntos el Salmantino se quedó con un jugador menos en el minuto 65 cuando expulsaron al mexicano Luis Reyes. al final el reparto de puntos el Sporting B que sigue sin levantar de cabeza y que se complica muchísimo más si cabe sus opciones de conseguir una salvación necesita un milagro porque vamos a destacar y a repasar un poco uh -huh. eh, la, la clasificación de donde se encuentra este grupo de descenso el Sporting B, ya que se encuentra en primero Coluso con eh, 28 puntos, segundo Ponte B, con 27, tercero Raro B, Betusta con 26, estos tres se salvarían y entrarían en descenso para tercero, que sería la quinta categoría el año que viene, Salmantino con 25 puntos, Club Deportivo Alta con 23, Sporting de Gijón B. Con 19, Guijuelo, con 19 que era el peor equipo de Segunda B, o por lo menos lo que respecta al Grupo 1 y octavo, Colista, el Cómodo, con 15 puntos, que ya tiene prácticamente eh, todo perdido. Haciendo mm -hmm. un repaso de lo que hicieron los asturianos, el Coadón ha perdido 2 a, 2 a 3 ante el Corucho. el Club Deportivo de Alta perdió 2 a 3 ante el Guijuelo y el Real Oviedo B empató 0 a 0 ante
4: el Pontevedra.
1: Bueno, lo tienen complicado los asturianos, tan solo parece que el filial del Oviedo es ahora mismo el que se mantendría, aunque sigue peleando precisamente con el Salmantino, el rival con el que acaba de empatar el filial del Sporting este último partido. Y estaba muy enfadado Sergio Sánchez al término del partido. ¿Con quién, Pelayo?
7: Bueno, pues hubo una polémica arbitral. se quejaron ambos entrenadores de Salmantino por la expulsión de un jugador y algún que otro miembro de su staff, de su staff técnico, así como del banquillo. Y el técnico Sergio Sánchez, el técnico del filial, salió en rueda de prensa para quejarse y para hablar un poco de este punto. En las ruedas de prensa te decía que había que ganarlo todo esta vez por Sporting. Ese discursito ya no le vale, así que si te parece vamos a escucharle.
1: Venga, escuchamos a Sergio y sonfado al término de desempate contra el Salmantino.
6: Yo creo que es el primer partido, eh, no sé si que veo que experimento, en el cual dura 50 minutos. Yo creía que los partidos duraban 90 pero que te dejen jugar solo 50 minutos, yo creo que no es, por cuestio, no es una cuestión de, de pérdida de tiempo de un equipo que va con uno menos y que para él el empate pues es un resultado muy positivo.
1: Bueno, pues ahí está el enfado de Sergio Sánchez, que pocas victorias ha conseguido desde que está al frente del filial esportinguista, creo recordar que los dos primeros los ganó, y luego desde entonces son ya muchas semanas, incluso meses, sin sumar de tres en tres. lo que está condenando, no digo que no haya tenido malos arbitrajes, como en este caso, que haya, le han pasado cosas, pero bueno, lo que tú apuntabas, Pelayo, que eh, reforzado por medios Sporting A, por así decir, con Gaspar, con Pelayo, con Bogdan, con Pablo... Y tampoco, y tampoco acaba de, de arrancar Y está ya prácticamente imposible esto En fin, próxima cita, ¿contra quién es?
7: Bueno, pues la próxima cita del Sporting B Será en la escuela de fútbol de Mario nuevamente Este próximo domingo 12 de mayo, a las 12 de la mañana Frente al Colucho no, contra, Restándoles después Contra el un, líder un, un rival muy, Nada más y nada menos contra el líder Y es que espérate, porque la siguiente jornada Tienen que visitar al segundo clasificado Al Pontevedra, en Pasalón Recibirán eh, en la tercera jornada que resta al Grijuelo y en la última se medirán al Salmantino en el estadio El Mántico. Así que el Sporting de no ganante el Coruscio, si los resultados no acompañan, yo mm. creo que ya podemos venir aquí a contar, por desgracia, un, un descenso ya matemático.
1: Podría ser incluso, como bien apuntas, matemático. Hombre, esperemos que no, que den la sorpresa, que ganen al Corusho y que sigan con matemáticas todavía en la mano, pudiendo soñar. Está muy complicado, tendrían que ganar los cuatro partidos, a ver qué hacen los demás, pero bueno, año, año complicado, año difícil para el filial sportingista. Pues a ver si hay suerte, y nos lo cuentas el próximo martes, a ver cómo están las cosas, y si todavía hay opciones matemáticas para ello. Pelayo Rodríguez, gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo a
2: todos. En plena zona rural en Deva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana. Especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor en Deva, Casa Yoli. Casa Yoli ha patrocinado la actualidad del Sporting
5: B.
0: Fútbol de ayer con Fritz Justas. No, ¿no? Fútbol de ayer,
1: cada martes en la sintonía de la Hora y blanca, Recordando esas anécdotas, esas historias curiosas Recordando en algunos casos y sobre todo conociendo Las que nos cuenta nuestro colaborador y el escritor, historiador, esportinguista Frichu Justas, ¿qué tal? Frichu, buenas noches Hola, muy bon. Buenas Juan. Bueno Frichu, cuéntanos, ¿qué nos vas a descubrir? ¿Qué historias, qué anécdotas nos vas a contar de la historia esportinguista?
4: Pues mira, si te parece Juan, te voy a contar una anécdota que a lo mejor muchos esportinguistas recordarán Sobre todo los que tenemos ya determinadas, determinada edad Que fue el mayor escándalo vivido en el Molinón Uf. Muy por encima incluso de aquel famoso de así, así, así ganar Madrid U Hubo muchos que fue cuando la Atleti de Madrid vino como líder en la temporada 70 hubo muchos ¿sí? pero, ¿no? la verdad es que <risa> <risa> Aquí el, 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 el la baja te acuerdas la baja, el, el Ca
1: tiro, Carmona no Méndez el, ahora? el Mundial
4: 82 sí, no, sí, sí. bueno, bueno hubo, sí para, tenemos para parar y contar pero bueno, este fue, el, yo creo, el más gordo porque acabó con dos futbolistas detenidos ¿eh? en comisaría ¿eh? detenidos ¿No? para la Policía Nacional <risa> que fue el escándalo del año 75-76 el Atlético Madrid vino a Gijón como líder a ver, como la Leti en esa época hay que pensar que no es como hoy en día que hay buen rollo, había muy mal rollo. ¿Eh? el Atleti de Madrid se estaba encabezado por un futbolista muy significado como el Oviedo como era Luis Aragonés uh -huh. que ese año el Sporting iba colista, Luis Aragonés hizo unas declaraciones al diario AS ¿Sí? que el Sporting está, o el Real Gijón que era aquella, donde merece estar <ríe> un par de semanas antes Vaya. bueno, había, eh, ese, ese, había un mal rollo que además venía de temporadas anteriores eh, el, el Atleti de aquí ya tenía un equipo bastante bastante sanguinario comparable con el Sevilla de los noventa con Alfaro, Diego y toda aquella banda Jiménez, ¿te no, acuerdas no, sí, aquellos? Sí, sí, claro, bueno, pues, sí, sí, banda que te, te vamos Ay, asustaba, no, no. si te si los, los encontras por la noche, hombre aquí era un, un tremendo, pues el Eti tenía algo parecido, ¿no? Con Paredo Díaz eh, Capón y bueno, una serie de jugadores bastante, bastante violentos, bueno y Marzalino que era un lateral, de hecho, bueno más, más noble que estos dos, pero bueno también bastante duro, bueno Valenti vino aquí como líder, con un mal rollo alucinante, el, el Sporting colista, y la gente, pues, contra el Atlético Madrid, además con las declaraciones de, de Aragonés, diciendo que el, el Real Gijón está donde debe estar, pues bastante encendida, y un partido con el campo embarrado lluvia torrencial, que tan la típica entrada que, que te llevabas por delante a tres o cuatro, ¿no?, cada vez que sí, un, barrao, joder, ¿no? si te llevabas los pies, uh -huh. la exactamente, la primera parte fue expulsado ya Panadero Díaz que hacía el oro a su nombre porque daba vamos, pues, como un panadero de, repartía barras oh, de pan
1: bueno, por ¿no? doquier ¿No?
4: a las espinillas <risa> <risa> por doquier eso es, este tío en el primer tiempo ya fue expulsado por agredir a Mesa y al, al marcharse del campo eh, todavía tuvo el los, el santo valor de, de escupir a la gente que le engrapaba. Al salir del tour del Molinón, escupió al público y tal. Bueno, un ambiente, pues imagínate, caldeadísimo, ¿no? El Sporting ganó aquel partido 2-1. Y al acabar el partido, un futbolista del Atlético de Madrid agredió, le lanzó eh, un trozo de césped del Molinón con barro a una aficionada del Sporting. Que la aficionada de Sporting cogió y le denunció oh, y la policía fue por él para detenerlo. me hizo bien, claro. Un Ag lateral izquierdo. Agresión clarísima. Eh, hace al, al, poco.
1: Al público encima. ¿No, así?
4: Oh, bueno, ah, bueno, además hay fotografías de la pobre mujer que no se limpió ni la... Ni
1: la, ni <risa> la, ni ¿sabes? la ¿sabes? Imagínate que te claro. tiren un tapín del Prado embarrado a la cara a una aficionada que está al agrado. coño pues no, pues detenido, normal, al, al calabozo... <risa> El de...
4: Sí, sí, a policía nacional a y para verlo días se interpuso, que había sido expulsado, había portado público y tal, y pegó un patada en policía nacional. Con lo cual, uno por dos, acabaron dos en la comisaría.
1: Bueno, pasé y compañía al otro. <risa> Muy bien, visto por, li por listos.
4: Pasé y compañía al otro, sí, sí. Y el público, pues imagínate tú, pues en una época además que... que no es como ahora, yo creo que se hizo mucho con ese aspecto, ¿no? Parece que... De... Mm. El tema está eh, focalizado en el tema de los ultras, pero aquí... Porque la verdad es que los públicos de, los, de todos los campeones eran bastante mm. eh, agresivos Violentos quizás no Pero tenía una dosis no,
1: claro, un de mala leche de... ¿Sabes qué creo que pasa? ¿Sabes qué creo que pasa, Fricho? Que como el enemigo número uno del Sporting pasó a ser el Real Madrid Cuando nació el Asia Sigan del Madrid Y la Liga sí. aquella tres años después Pues como los enemigos de mis amigos son mis enemigos, ¿no? Algo así Entonces como sí. que pasó a ser el enemigo del Atlético El, el enemigo del Sporting en, en aquel momento, en aquella época
4: Tal cual, eso es tal cual lo describes. Entonces, uh -huh. el cambio, un poco el, se focalizó el enemigo hacia, así, los blancos, en vez de los rojos y blancos de Madrid, ¿no? claro. Pero durante esa época, en los años 70, el enemigo claro del Sporting era la Leti. Era la Leti y el amigo de Leti Bilbao, curiosamente, ¿no? Que ahora, pues, lo que uh -huh. hablamos hace unas semanas, ¿no? Desde que la política entró en San Mamés, sí. pues, lógicamente, el, buena parte de la afición española se distanció
1: de... Bueno, pues hoy... Eh, no, pues desde mi perspectiva, al menos, Sí, no. Y, y aparte, aparte de, de realidad, cl clubes claro. que entran en política, gente que era del Barça como segundo equipo, tercero, que desde que entró tan politizado los últimos presidentes ya han dejado de querer ser del Barça. No, no. Eh, lo de la problemática vasca también, que sí, es verdad que el segundo equipo de muchísima gente en Gijón en los 50, los 60, los 70 era el Atlético de Bilbao. Mi madre me lo contaba siempre. Bueno, sí, no. Mi segundo sí, equipo sí. era el Atlético de Bilbao. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, fue cambiando la cosa y ahora sí, sí eh, últimamente sí, es personal. más por tema de líos. En entre casi por ideologías de ultras, si hay más peleas con unos más con otros, parece que arrastran al resto de aficionados. Sí. O absurda, me parece, pero, pero vamos, de momento T totalmente está así. En fin, nosotros somos el Lugo del Betis y del Logroñés, ¿no? Donde se come bien y donde nos trate muy bien. Eh, clar,
4: clarísimamente. Clarísimamente. Muy bien. Clarísimamente, Juan. Bueno, pues son ese... que ahí. Sí, señor. Creo ese... Que luego lo... Mm. lo que dices tú años más tarde pues se cambia el rival pero pero que hay que dar para la historia yo no lo hubo como ese ¿no? con dos jugadores no, detenidos no, de no pues, en toda la historia del sporting uh -huh. jamás
1: dos detenidos no, por molinón, por su actitud no, 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 en el molinón en un partido contra el sporting del atlético panadero díaz y eh, capón me dices que se llamaba el otro no capón vale lo nunca visto yo no Esa, recuerdo 2-1 2-1, bueno, sí, sí, perfecto se nos, se nos suele dar bien el Atlético de Madrid Al menos en el en el Molinón También en los últimos sí. en los últimos Ajá. años Muy bien, pues estaremos atentos Seguro que esta anécdota y otras muchas más Las tenemos en esa tribu esportinguista El libro que Fricho está cerca de salir Está ya en imprenta, ¿no? Así es, en un
4: par de semanas Tres a lo sumo, está a disposición de quien lo quiera Comprar
1: pues quiero escribir que ahí estará. Perfecto. Fútbol de ayer con Frichu y Ustas cada martes en la hora de y blanca hasta la semana que viene Frichu, gracias. Un abrazo
4: Juan un abrazo grandes.
3: Le Pule Gotti los pollos asados por esencia. ...las mejores costillas... ...y los mejores criollos... ...en pleno corazón de Gijón... ...nuevo horario de 10 de la mañana... ...a 4 de la tarde... ...teléfono... 985 34 86 ...en la calle Asturias 11... ...en Gijón.
0: Restaurante Las Peñas... ...disfrute de la naturaleza... ...y de buen tiempo... ...en nuestro merendero restaurante... Restaurante Las Peñas, especialidad en de pescados del Cantábrico, carnes asturianas y tapas variadas. El último domingo de mes, Cordero la estaca Restaurante Las Peñas, amplio parking con terraza y juegos infantiles. Restaurante Las Peñas, 985 33 82 99. En Camín de los Arrieros 72 de Gijón, a 3 kilómetros del Jardín Botánico, encontrarás el Restaurante Las Peñas.
1: Saneamientos Paulino Álvarez Todo en material de fontanería y calefacción Radiadores y calderas Tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas Reformamos su baño completo al mejor precio Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional Saneamientos Paulino Álvarez Calle Mostoles 5, Nata Hoyo, Gijón Teléfono 984 39, 55 39.
4: Oh, Escuchas La Hora Rojiblanca con Juana Aúja los 60 Minutos, más esportinguistas de la radio.
1: Bueno, pues completamos el programa de martes de la hora roja y blanca, en el que hemos abordado esa polémica del día de ayer con ese tuit eh, incendiario, ese hilo de tuits incendiarios del presidente del Oviedo, Jorge Menéndez Ballina en contestación a algo que creo que no había que no merecía ni contestación ni nada porque no era ningún ataque por parte de Fernando Lozada, el portavoz del Consejo de Administración del Sporting. Ellos sabrán, ellos sabrán las formas que quieren utilizar y ellos sabrán eh, cómo quieren que todo que todo vaya, que todo fluya en las relaciones entre el Sporting y el Oviedo. Nos marchamos, señores y señoras, a las 4 y a las 9 lo repetimos todo en Peñes, a las 9 también en RadioGijón.es, a la hora que tú quieras en el podcast en Twitter, Facebook, Evox y Spotify, también en YouTube en el canal Conexión Sporting y mañana miércoles a las 11 de la noche la hora Blanca va a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.